0: Gut. No. <klinge> Jede Woche die wichtigsten Nachrichten. No. Ich hätte die wahre Dati-Journalismus.
1: Ja, natürlich schaust du aber aus, als hättest du eine Disco-Kugel daneben hängen. Was soll ich machen? Ich kann halt nicht in einen Erdloch. Also.
0: <lacht> Und manchmal, ja, da steigen wir auch in Untiefen herab.
1: It's my life. Ja. 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 Man muss Spaß haben im Leben. Ich fand da eigentlich am besten diesen ganz jungen Mann. Thomas Tschick, Connoisseur, Weltenerklärer,
0: Perfectly. <lacht> das ist Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und ein ganz herzliches Sehrs, liebe Zuhörenden, Personen beim Maurer und Tschick, dem Podcast mit Thomas Maurer, Kabarettist, Connoisseur, Weltenerklärer und mir, Thomas Tschick. Ich bin Mitglied der Chefredaktion der kleinen Zeitung. Wir besprechen in diesem Podcast jede Woche die wichtigsten Nachrichten, damit Sie Zip und Zeitungen meiden können. Und manchmal, ja, da steigen wir auch in Untiefen herab, die Ihnen vielleicht bisweilen verborgen geblieben sind. So zum Beispiel mit unserer ersten Meldung, die wir jetzt angehen wollen. Austria in a nacho. Thomas, ein... Ganz besonderer Film soll ins Kino kommen, Projekt Ballhausplatz, äh, wird von Kurt Langbein verfilmt. Der ist unter anderem der Regisseur von diesem Meisterwerk der Bauer und der Bobo, der uns die Landwirtschaft ein wenig näher gebracht hat im vergangenen Jahr. Ähm, bist du schon aufgeregt? Hast du dir schon einen Platz in deinem Lieblingskino gesichert?
1: Ja, ja, ich habe natürlich schon ein bisschen im ersten Moment mitgefiebert, ah, vielleicht, wen, wen könnte ich spielen? Ah. bin natürlich also für die meisten der Jungs das mittlerweile zu alt. Äh, man dachte, ja, vielleicht den Gustwöginger, wenn man ein bisschen was macht mit den Haaren der Brünen aufsetzt, dann äh, der, der Rest wäre ja sozusagen künstlerische Interpretationen in dem Fall... Aber äh, dann war ich doch bitter enttäuscht, dass es wahrscheinlich aus budgetären Gründen, es wird kein großer äh, historischer Kostümfilm, sondern man da hätte man kennen können und einfach irgendwie in der Kinderabteilung vom Second-Hand-Shop einfach Erstkommunions- und matura und vielleicht äh, sogar Kleidchen aufstellen können. Aber es ist ja, es ist nur eine Dokumentation. Also es wird leider auch die Frage, wer spürt wen, damit sich Erledigt haben, was ich sehr enttäuschend finde. Also ich hätte schon eher als großes äh, sechsteiliges Netflix-Epos oder sowas gesehen. Mhm.
0: Äh, es ist jetzt natürlich, hätte äh, die dati journalismus aber wen hättest du jetzt äh, aus der österreichischen Schauspielerriege als Sebastian Kurz gesehen? Ich meine, Manuel Rubi hat ja. schon Falco gespielt, irgendwie wäre es naheliegend, oder?
1: Ja, aber ähm ich fand da eigentlich am besten da diesen ganz jungen Mann, der das in Willkommen in Österreich gemacht hat. Der war teilweise vom echten damaligen Kanzler praktisch nicht zu unterscheiden. Also ich weiß es nicht, vielleicht ist der mittlerweile in die Pubertät gekommen. Das ist ja oft bei Kindern das so, dass die dann äh, das Rollenfach wechseln müssen. Aber ich, das kennt sie gerade noch ausgehen. Aber wie gesagt, das wäre ja leider kein äh, Spielfilm. Aber weil es eben das Projekt Ballhausplatz geht, das ist vielleicht nochmal äh, zur Erinnerung, das ist diese, dieses geleakte Strategiepapier, das, glaube ich, der Falter damals veröffentlicht hat, das von der ÖVP dann abgestritten wurde, dass es irgendwas mit ihnen zu tun hat und dann aber gerichtlich geklärt wurde, dass das oh ja schon mit ihnen zu tun hat. Und da ist mein Lieblingsding, also da gibt es so eine Art Brainstorming-Seite, welche Themen man besetzt das sind viel, ich glaube 90 oder irgend sowas ja, und eigentlich das meiste, was man eh erwartet, Entbürokratisierung und das, was heute halt alle Parteien irgendwie sagen. und wie gesagt, das sind ich fabuliere, also ich glaube 90, es sind viele ähm, einzelne Positionen, die man äh, sozusagen inhaltlich besetzen möchte und eine einzige äh, in dieser Auflistung ist dann handschriftlich wieder durchgestrichen und das ist das Punkt Korruptionsbekämpfung und insofern kann man schon sagen, äh, war das ein äh, wegweisendes Papier.
0: Oi, 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 was ist denn da los? Es gibt auch gute Nachrichten aus Österreich und zwar die teilstaatliche börsennotierte UMV hat im Jahr 2022 ausgezeichnet verdient. Das operative Konzernergebnis wurde mit 12,25 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Nach Abzug von Steuern bleibt ein Gewinn von 5,1 Milliarden Euro. Begünstigt wurde dieses Betriebsergebnis freilich durch die gestiegenen Gas- und Ölpreise eine Folge des Ukraine-Kriegs.
1: Ja, also ich warte auf den oder die Erste, die uns dann erklärt, dass es das ja eh super ist, weil ja der Staat Österreich als Teilhaber da sehr viel Steuereinnahmen lukrieren kann, ähm, die man dann wieder... Da, da musst du gar nicht warten. Ah. OMV-Chef
0: Alfred Stern betonte eben... Bei der Ergebnisbekanntgabe, dass natürlich auch an Steuern und Dividenden einiges für den Staat Österreich abfällt. In Summe, so meinte er, beziehungsweise rechnete vor, es sei eine Milliarde Euro. Zudem gäbe es eine Sondersteuer auf Energie. Die hat er dann als Solidaritätsabgabe bezeichnet. Die macht auch noch mal circa 90 Millionen Euro aus.
1: Mhm. Ja, also da werden sich sicher alle Haushalte freuen, die im Pullover im Winter gesessen sind. Nein, natürlich ist das alles, also es ist ja nicht nur die ÖMV, also da, das war ja Lotto 6er, wenn nicht Lotto 12er für die petrochemische Industrie überhaupt heuer. Es hat ja auch uh, Exxon Mobil, glaube ich, den höchsten Gewinn der Unternehmensgeschichte verzeichnet, was, was heißt. Und. Genau, die erwirtschafteten einen Überschuss. Das ist ja das Unternehmen, von dem wir jetzt seit ein paar Wochen wissen, dass sie 1973 bereits das präziseste Klimamodell von allen hatten, nämlich wir sind am Weg in Orsch und das sorgsam geheim gehalten haben, weil man ja doch den Aktionären verpflichtet ist und nicht der Vernunft. Also insgesamt ein gutes Jahr für die Energiewirtschaft und wir wissen ja, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es uns allen gut. Also ich glaube, wir können uns zurücklehnen, entspannen und warten, dass das äh, über den berühmten Trickle-Down-Effekt uns allen irgendwann zugutekommen wird. Genau. Und... Bei der
0: Shell gibt es ja wirklich einiges zu verteilen. Der Überschuss im Vorjahr lag bei 40 Milliarden Dollar und übertraf den Vorjahreswert um mehr als das Doppelte und lag auch deutlich über den bisherigen Bestmarken.
1: Ja, also Shell auch. Ja, naja, aber ja, keine Überraschung.
0: Denkt doch einer an die Kinder. Nicht nur in Österreich gibt die Innenpolitik Anlass für Debatten, auch Deutschland hat jetzt da einiges vorgelegt. Bei der Verleihung des Ordens wieder den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann eine Büttenrede gehalten. Der Auftritt der FDP-Politikerin, Sie werden es vielleicht in Social Media gesehen haben, das war eine Frau mit so auftupiertem Haar. Ja, der klein, kleine aber nicht
1: war die Vorlage.
0: Ah, das war der kleine Vampir.
1: Das, das Kinderbuch der kleine Vampir. Ja.
0: Aha, ich habe gedacht, das ist diese Frau aus 101 Dalmatiner, die die Hunde dann schlachten
1: will. Na, 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 das, äh, das hat mich, da hat mich eher Marjorie Taylor Green äh, bei der Antrittsrede von Joe Biden dran erinnert. Die ist sei auch in seinem opulenten Pelz erschienen und hat sich auch ähnlich äh, benommen wie Cruella de Vil. So heißt sie nämlich. Cruella, du ah, will. Du so. Cruella, du will. Aber ich habe viel Disney schauen müssen, weil ich habe drei Kinder. Ähm, zurück zu Agnes Strack-Zimmermann und äh, dem kleinen genau, die,
0: die hat jetzt ein bisschen ein Beef mit ihren männlichen Kollegen, allen voran Friedrich Merz, Chef der
1: Christdemokraten in Deutschland. Ja, ähm, ich meine, im Großen und Ganzen sachlich der einzige Fehler ist, dass sie ihn als Flugzwerg beschrieben hat und der ist doch, glaube ich, deutlich über 80. Aber ansonsten hat sie ihm eigentlich nur äh, ein paar seiner äh, Aussagen der jüngeren Vergangenheit um die Ohrwaschung geschlagen. Und dass er dabei wie ein verstocktes rechts außen um Gustl, umgekommen ist, liegt ein bisschen an der Vorlage, die er selbst geliefert hat. Es ist überhaupt, ich finde es auf Ort Art sehr deutsch. Ich, find, ich begrüße das, dass dann vielleicht die Konflikte sich innerparteilich oder zwischenparteilich in Zukunft vielleicht eher immer nur im Feber bei den Büttenreden zuspitzen. Es war ein wenig holprig gereimt, aber inhaltlich soweit präzise. Also ich glaube nicht, dass sie hauptberuflich jetzt auf Satire umsatteln sollte. Aber der Herr Merz ist, das war sehr lustig, er war sehr versteinert. Also natürlich haben die Kameras sich dann immer wieder auf ihn gerichtet. Und es ist jetzt auch ausgegraben worden, der Herr Merz selber hat vor ein paar Jahren ebenfalls eine Büttenrede gehalten, wie gesagt sehr deutsch. Und die hat dann so Sachen beinhaltet, wie man kauft es günstig, das Elsass zurück, weil Frankreich ist eh so... Äh, wirtschaftlich müssen, die das dann günstig hergeben, weil in Paris, glaube ich, schon ein Kalif aus Marokko regiert. oder Also so eher etwas, was man aus der AfD-Ecke erwartet hätte. Und das Allerlustigste ist, dass er diese Rede auch noch äh, gefladert hat. Und zwar ist die ursprünglich auf einem Satireportal erschienen und war ein fiktives Interview mit dem äh, Bundeskanzler Heinrich von Pierer, der damalige Siemens-Manager, der dann im äh, Korruptionsskandal untergegangen ist. Und war eigentlich die satirische Zuspitzung eines äh, herzlosen äh, Wirtschaftsmonstrums, wie er sozusagen äh, Deutschland regieren würde. Und der Merz hat sich davon offenbar so angesprochen gefühlt, dass er gesagt hat, na, das nehme ich. Also das sind schon sehr lustige Dinge. Trotzdem sollte man darüber nicht vergessen, dass... Fasching eigentlich ein Wahnsinn ist und ich nehme das wieder zurück, es sollte die Büttenrede, glaube ich, nicht über ihren bisherigen Bedeutungsstatus hinauswachsen. Aber du warst ja sicher, als eine kleine Zeitungsjournalist, du hast doch sicher öfter mal beim äh, Phila HV-Dienst geschoben.
0: Ja, ich äh, erzähle diese Geschichte auch immer wieder gerne. Ich habe einige Jahre lang unser Vielacher Büro geleitet. Und eines Abends bei einer Faschingspremiere ist es mir passiert, da ist ein Zahn gebrochen. Und nochmals Dank an die FPÖ-Vizebürgermeisterin Wally Rettel, die mir dann mit Tabletten ausgeholfen hat. Es war ein sehr interessanter Abend dann.
1: Der Zahn ist gebrochen, weil du die Zähne so fest zusammenbeißen hast müssen, um die Veranstaltung zu überstehen oder einfach... Zufall. Bah, würden wir
0: jetzt einen Videopodcast machen, könnte man mein Gesicht sehen und die hätte mir gerade wieder auf die Zähne gebissen. <lacht> das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. In der Steiermark hat sich in den letzten Jahren etwas zugetragen, was äh, wirklich in der Dimension und ihrer Tragik gar nicht richtig äh, noch erfasst worden ist. In den letzten zehn Jahren sperrten nämlich rund jedes dritte Gasthaus zu. Also insgesamt 500 steirische Traditionsgasthäuser sind für immer geschlossen. Das wirkt sich jetzt natürlich auch auf die Dorfgemeinschaften aus. Und der Tourismusboss in der Steiermark hat nun einen interessanten Vorschlag. Man solle ja am Sonntag nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr bezahlen, sondern auch von den Kunden mehr Geld für Schnitzere und Co. verlangen. Seit wir Cooking Comedians geschaut haben, wissen wir natürlich alle, dass du bestens informiert bist, was die österreichische gastro anlangt.
1: Was haltest du von diesem Vorschlag? Naja, also es gab ja bisher so etwas wie eine Mischkalkulation in der Gastronomie. Das hat sich eigentlich bewährt, also dass man es nicht... Weil ansonsten könntest du ja auch gleich inflationsinduziert oder das an die Warnterminbörsen koppeln. Also wenn die Schweinebäuche gerade fallen, ist dann das Hemmendex indiziert billiger. Und wenn der Weizen steigt, kostet es immer mehr. Also das erscheint mir nicht so wahnsinnig sinnvoll. Dass es auch die Steiermark erwischt, ist, glaube ich, kein Wunder, weil das ist halt ein österreichweites Phänomen. Und insbesondere am Land hat das halt äh, mit den Segnungen der österreichischen Flächenwidmung zu tun, dass jetzt halt jahrzehntelang die jeweiligen Bürgermeister auf Teifekommasse umführt, um für die Gemeinde was zu tun irgendwelche Outlets am Kreisverkehr vorm Ort äh, gepusht haben. Sie dann gewundert haben, dass die Dorfkerne aussterben, weil man ohne Auto halt nichts mehr kriegt. Und wenn man schon im Auto sitzt, dann isst man halt gleich dort was. Und das ist wahrscheinlich nicht gut reversibel zu machen, weil auch wenn diese ähm, Agglomerate da irgendwann einmal aussterben sollten, wie in den Vereinigten Staaten, weil alle nur mehr über Internet bestellen, dann lassen Sie sich die Pizza wahrscheinlich auch kommen. Also, da ist schon einiges an Verheerung passiert, was jetzt nicht unbedingt mit dem Geiz der Kunden zu tun hat, zumal ja Reallohnsteigerungen so in den letzten Jahrzehnten auch nicht die Norm waren. Hast du dir jemals überlegt, einen Gast aufzusperren? Also selbstverständlich, immer wieder. Und ich äh, bin immer wieder davon abgekommen, <lacht> aus Vernunftgründen. Weil ich glaube, es ist erstens einmal, es ist, ist es ein harter Job. Also ich habe mal ähm, Interesse halber in einem ähm, also dammkoppel damals eine Woche sozusagen als Bugel volontiert. Und das ist äh, ein harter Job, den du nur mit einem gewissen Enthusiasmus durchstehst. Also zumindest wenn du auf eine gewisse Qualität Wert legst. Und dann ist es heute halt wie bei allem. Also Arbeit ist mittlerweile halt teuer. Also wir haben glaube ich drei oder vier sehr gute Köche und Restaurantbetreiber fast wortidentisch bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt. An sich müsste das Special deutlich teurer sein wie das Filetstick weil für das Special brauchst du dann Koch und für Arbeit und fürs das kannst du eigentlich einen Ofen richten. Und das ist halt, bei vielen Dingen das Grundproblem. Ja.
0: Einmal tief vor dieser Nachricht. Ein Thema, das jetzt eigentlich zu ernst ist für Witze, das wir aber dennoch besprechen müssen, weil es eine Dimension erlangt hat, die eine Kommentierung rechtfertigt, ist das Erdbeben in der Türkei. Am Montag erschütterte ein Erdbeben einen ganzen Landstrich, der halb so groß ist wie Deutschland im syrisch-türkischen Grenzgebiet. Stand Donnerstag 10 Uhr sind 16.000 Menschen dabei gestorben, noch immer werden Leichen und in ganz seltenen Fällen auch Überlebende geborgen. Und da kommt Udo Landbau ins Spiel, Obmann der FPÖ in Niederösterreich. In einem Posting polterte er dagegen, dass es jetzt drei Millionen Euro von Herrn Kogler, gemeint das offenbar Vizekanzler Werner Kogler, für die Türkei geben würde. Der Freiheitliche sagte weiter, wann endlich wird mit derselben Euphorie Geld für die von der Preisexplosion und die in Armut getriebenen Österreicher ausbezahlt. Er sagt halt weiter, es muss Schluss sein mit Millionen Geschenken an das Ausland. Faktisch ist diese Aussage insofern falsch, weil das Geld aus dem Auslandskatastrophenfonds kommt, den Außenminister Alexander Schallenberg verwaltet und der ist eigentlich genau für Katastrophen in dieser Ordnung und Dimension vorgesehen.
1: Ja, also erstens kann man mal festhalten, dass es wahrscheinlich keine Naturkatastrophe gibt, die nicht durch Politik noch. Verschlimmert werden kann. Also, vor Ort nutzen ja gerade der Herr Erdogan und der Herr Assad die Gelegenheit, vom Erdbeben zerstörte Städte fertig zu bomben. Und der Herr Landbauer ist natürlich im, im Grunde, also in der Grobheit und unverstellten Schlechtigkeit und Charakterverdorbenheit ist es vielleicht sogar für das, was man aus der FPÖ-Ecke gewohnt ist, überraschend. Aber von der Richtung nicht. Also Es ist ja ein, ein, ein seit Jahrzehnten anhaltender Kampf, dass man die Grenzen dessen, was man sagen darf, ohne von jedem anständigen Menschen geschnitten zu werden, in Zukunft immer weiter rauszuschieben versucht. Das ist eine Strategie, die es weltweit gibt. Auch bei den, die Republikaner sind da im Westen sicher am weitesten gekommen, damit die amerikanischen. Und über das Innenleben des Herrn Landbauer hat man sich vielleicht vorher schon keine Illusionen gemacht. Also der sicher auch sich nicht nur im germanistischen Sinne, wo ja das Proto-Persische als die, eine der Wurzeln des Indogermanischen gilt und daher die Perser Aria sind, also ich glaube, der versteht das dann auch in einem weiteren Sinn und fühlt sich deswegen praktisch zum österreichischen Edelmenschentum doch auch genetisch berufen. Dass das so widerlich ist, wie es nur sein kann, liegt auf der Hand, ob damit vielleicht doch einmal der Bogen überspannt ist, wäre zu hoffen, weil man nicht vorstellen kann oder zumindest nicht will, dass tatsächlich diese äh, fast 25 Prozent der Niederösterreicher, die dem Mann ein Kreuzsaal gemacht haben, auch diesen verachtenswürdigen Irrsinn inhaltlich unterstützen. Aber leider hat die Erfahrung der letzten Jahrzehnte gezeigt, dass man sie irgendwann einmal gewöhnt und daher diese Strategie letztlich aufgeht. Nein, da kommt dann immer meistens noch eine halbwache Entschuldigung, die meistens rhetorisch ein bisschen Augenzwinkern drinnen hat, dass man das jetzt eh halt macht, damit sie nicht alles so aufregen. Ist nicht das erste Mal. Wird nicht das letzte Mal bleiben. Und ansonsten ist das größere Problem natürlich das der, der Menschen, die da in vollkommen zerstörten Ortschaften leben. Und das Ganze natürlich auch noch im äh, türkischen Vorwahlkampf, wo der Herr Erdogan sich jetzt vor der berechtigten Frage fürchtet, was eigentlich mit diesen vielen Milliarden, die über eine Erdbebensteuer tatsächlich in den letzten Jahren eingehoben wurde, tatsächlich passiert ist, wenn man weder die Bausubstanz verbessert hat, noch jetzt angemessen vorbereitet auf ein Sohnfall war. Ähm, wie gesagt, keine, kein, keine Naturkatastrophe ist schlimm genug, als dass die Politik es nicht nur ein bisschen machen könnte. Genau.
0: Um Falls Sie auch von dieser Naturkatastrophe emotional berührt sind, was nur nachvollziehbar ist, wir haben in den Shownotes auch noch ein Spendenkonto der Caritas mit allen Daten dahinter verlinkt. Und vielleicht überlegt sich auch Herr Landbauer, Anleihe an einem anderen ausländischen Regime zu nehmen, denn sogar die Taliban aus Afghanistan schickten Hilfe in das Kriegsgebiet.
1: Na, wenn man das einmal als moralische Latte unterläuft, sollte man vielleicht einmal eine Runde spazieren gehen und nachdenken, ja.
0: Gut, wir gehen auch wieder eine Runde spazieren und einiges lesen. Ich darf schon ein Aviso auf die nächste Folge liefern, denn da werden wir das Buch vom Fleische besprechen. Es geht wieder ein bisschen um Message-Control, ein bisschen um ÖVP. Hast du schon einen Blick reinwerfen können, Thomas, oder habe ich dir die Druckpfanne noch nicht geschickt? Nein,
1: nein ich, ich weiß ein paar Tage weg, aber äh, ich brenne
0: natürlich drauf. Genau, es, es wird eine spannende Episode, das darf ich Ihnen versprechen. Und Thomas, diesmal
1: das du abmoderieren. Ähm, mit dem Bewerten Abmoderationssatz, den man wahrscheinlich auch aus den Gasthäusern kennt, wenn man zu lang sitzen bleibt. Bitte.
0: Tschüss und schleicht euch.